0: Toen ik naar mijn kamer alleen gaan. en ik dacht stel zij waren daar nog geweest dan hadden ze misschien wel vermoord of meegenomen of weet ik veel want een mensenleven daar is gewoon niet zo heel veel waard. Dus ik dacht wel van...
1: Hoe oud was je toen?
0: Achttien. Jeetje. 18
1: jaar. In de jungle met een zaklampje in het donker. In
0: Zuid-Amerika. Mij
1: niet gezien. Echt niet.
2: I
0: Hallo en welkom bij de Summer Special van Het Leermoment. We laten ons in deze aflevering meenemen in bijzondere en interessante reisverhalen. Want ja, het is tenslotte vakantie. En ook als je niet op vakantie gaat, kan je in deze podcast lekker meeluisteren naar andermans verhalen. Zo voelt het misschien toch een beetje als vakantie. Ik ben Rochelle en ik ben vandaag de host en ik zit hier aan tafel met Marciano, Laura en Jelmer. En iedereen heeft natuurlijk zijn of haar favoriete bestemmingen, gekke ervaringen of misschien wel een horrorvakantie meegemaakt. Allereerst, gaan jullie nog op vakantie?
3: lang geweest.
0: Eh, net
2: terug, ja.
3: <laughs> Bruin gebakken en al.
2: Waar ben je geweest, Laura? Um, ik ben een week naar Molière geweest in Zuid-Frankrijk om te gaan surfen, net zoals vorig jaar. En uh, een vriendinnetje opgezocht in Antwerpen en nog een paar dagen naar uh, Duitsland. Lekker er even tussenuit. Dus. Ja. En jammer?
3: Ja, elf dagen. Het Griekse roda is onveilig gemaakt, hè? En jij, Marciano?
1: Ja, ik uh, ga nog op vakantie. Ik ga de 16e. Waar ga je naartoe? Indonesië.
0: Naar Indonesië? Oh, Zo. Ja,
1: ja, vakantie, familiebezoek.
0: Oké, okay, en wat voor Wie is uh... Mijn
1: oom. Mijn oom woont daar. Okay. Ik woont in Ambon. Dus uh, ik ga voor bezoek. En dan uh, kan ik een beetje in de hangmat liggen. Een beetje het water induiken. En heel veel lekker eten, natuurlijk.
0: Dat is iets wel wat je misschien hier mist.
1: Oh, nee hoor. Ik heb gisteren... Uh... Romy, onze andere collega, die had Thijs Curry, had zij de dag daarvoor op. En toen had ik een Snapchat gestuurd: van... Oh, mag ik ook een bakje? En ja hoor, de volgende dag kreeg ik een bakje Thijs Curry. Dus ook hier kan ik lekker eten krijgen.
0: En is Indonesië dan ook een favoriete bestemming van jou? Of uh, maakt het voor jou niet zo heel veel uit?
1: Nee, maakt het voor mij op zich niet zo veel uit. Maar ik zie Indonesië natuurlijk meer als een vakantieplek. Het is ook meer van familie.
0: Echt als thuiskomen?
1: Ja. ja, in principe wel, ja.
2: En Laura, heb jij dan een favoriete bestemming? Ja, ik vind meerdere landen fantastisch natuurlijk, maar daar waar ik de meeste ja, toffe herinneringen heb opgedaan was in Vietnam. En dat is gewoon omdat ik voor het eerst solo ging reizen maand lang en ja, helemaal vanaf het noorden naar het zuiden trok. Dus als ik iets nog een keer zou willen bezoeken, dan is dat, maar dan met een motorrijbewijs en dan zou ik het nog een keer opnieuw willen doen.
0: Oh, wat vet. Ja. Oh, cool. Heb je daar ook gekke dingen meegemaakt in Vietnam? Want het is best wel het is een heel ander
2: land. Uh, niet vergelijken met hier. Ook een stuk goedkoper. Ja, chaotischer. Ja, klopt. Nou, ik heb wel één keer dat ik uh, over straat liep. En dat iemand zei, hé, hey, uh, je duwmandje van je slippers kapot. En ik was een beetje overrompeld. Dus ik zeg, oh, uh, wat dan? Hij pakt zo mijn slipper en hij begint het te maken. Hij begint dingen uit te snijden, rubber eronder te plakken. En voor ik het wist, dacht ik, shit, ik zit in een scam. Ik moet betalen nu, weet je wel. Dus nou, vroeg hij heel veel geld. Maar ik heb uiteindelijk uh, stellig kunnen zeggen, je krijgt. Dan maak ik zoveel euro voor. Vier euro was er volgens mij. En toen ben ik er nog wel mee weggekomen met een beetje een boze gezicht. <lacht> ja, dat was heel bijzonder. En verder, ja, ik denk dat de gekste dingen die ik heb meegemaakt... is eerder in Cambodja gebeurd. En wat is daar gebeurd dan? Nou, ik zat vast op een eiland. Er was storm op zee. En ik merkte dat ik last kreeg van mijn borst. En uh, voor ik het wist was er uh, uh, ja, sprake van een borstinfectie. Dus, uh, alles hoe dus, was... kan je dat oplopen dan? Uiteindelijk uh, bleek het dus zo te zijn dat de zand waarschijnlijk onder mijn bikini het open heeft geschuurd en dat er een bacterie ingekomen is. En uh, ja, het werd helemaal rood. Ik kreeg koorts. Ik zat vast op, op een eiland waar ik niet vanaf kwam, dus ik kon geen hulp krijgen. En ik moest me eerst een nude sturen naar mijn huisarts om te laten zien hoe het eruit zag thuis. En die zei van, ja, jij moet echt serieus aan de antibiotica zo snel mogelijk. Dus dat was wel heel eng.
0: Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer van dat eiland af kon?
2: Nou, we hadden de hele dag gewacht tot de laatste ferry zou komen en die kwam maar niet, dus toen moest ik overnachten in een hostel die net geopend werd. Dus er was een heel feest aan de gang en ik lag daar doodziek op bed. En de volgende ochtend kon ik wel uiteindelijk de eerstvolgende ferry pakken. Maar dat was toen nog niet zeker. Dus ja, je wist gewoon niet zo goed waar je aan toe was en of je geholpen werd. De hele nacht zweten, bibberen, koorts, hoofdpijn. Ja, het was echt wel spannend je wel een heftig verhaal. Ik heb ook een keer vastgezeten bijna op, uh, op een terugreis van
0: Lombok naar Bali toe. Toen stormde het ook heel erg. Toen ging de ferry ook niet. En toen moesten we met een heel groot soort vrachtschip. Dat was dan een andere optie die je kon doen. En dat was gewoon niet zo heel veel. Maar ja, vliegen. Maar ja, dat kostte natuurlijk heel veel geld. En toen uh, hebben we op zo'n vrachtschip gezeten waar je niet op kon zitten. Je had geen stoeltjes of iets. Voelde je dan niet een soort vluchteling of zo? Nou, wel een beetje. En uiteindelijk duurde ongeveer twee uurtjes eigenlijk. Maar we kwamen daar in de haven aan en het was al drie uur verder. En toen hebben we nog iets van vijf uur op de boot moeten wachten... omdat we niet konden aanmeren. Maar Ach. er werd ook niks verteld... Zeg maar in Nederland wordt verteld, van, nou, dit is gaande. Maar in het buitenland dan roepen ze gewoon niks om. Je wacht maar en je bent een soort van
2: aan je lot overgelaten. Ja, nou, ik heb ook één keer, als ik dat nog mag vertellen... Uh, was ik in een vliegtuig. En toen zeiden ze, toen we al in de lucht waren... ja, er is iets mis met de motor. En we moeten landen. <lacht> oh Alleen, God. er zat zoveel benzine in dat we niet mochten landen. Dus we moesten eerst anderhalf uur lang in de lucht benzine verbranden... voordat we mochten landen. En toen we gingen landen, kwamen we allemaal... Ja. Ja, dat, ja, niet duurzaam, nee. Ja, maar toen pas mocht je landen, want anders riskeer je dat het breekt als je landt. Is dat zo? Ja, ja en er kwamen allemaal brandweerauto's op ons af uh, toen we geland waren. Dus dat was ook wel spannend.
1: Nou, ik zou echt kapot gillen gewoon als, als ik in een vliegtuig zit en er wordt even omgeroepen. Ja, er eh, is dus een mis met de motor. Ik denk dat ik gelijk al bericht gaan sturen ben naar, naar mensen. Hé, hey, uh, um, het was leuk je te leren kennen. Bedankt. Hé, uh, hey, sorry dat we twee jaar ruzie hebben, maar ik mis je of zo. <lacht> ik zou gelijk al dankberichten gaan sturen. ja. Yeah.
0: En Marciano, heb jij een verhaal die je wilt delen?
1: Nou, ik ben ooit een keer met de vriendenbeek naar Budapest geweest. En dat uh, ja, is, is gewoon een toffe plek. En we hadden een, best wel een crappy hotel hadden we geboekt. Want ja, we hadden niet heel veel geld. Maar we verveelden onze peen, want het regende. En toen hadden we dus, wij kregen we van die kaartjes kregen wij op in de hotelkamer. Er stond dus entertainment. En wij dachten, oh, voor 15 euro krijg je gewoon entertainment. Dus wij dachten, ja, gaan we dat even doen. Prima, dus we hadden entertainment geboekt. Maar wij dachten, we krijgen films of we krijgen iets anders. Kwamen er dus twee uur later kwamen dus twee dames aan de voordeur zeg maar, van, het hotel, van de hotelkamer. Van hoi, wij zijn die en die en je hebt ons geboekt. En wij, huh? Wij hebben jullie niet geboekt. Wij vroegen om entertainment. Ja, dat zijn wij. En op een gegeven <lacht> moment ging, da, ging, ging die, die badjas uit zo. En zij stond daar in die ja, best wel mooie bikini. Maar, <lacht> Belangrijk. Ja, maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. <lacht> ik, ik wist gewoon niet. Ik dacht van, moet ik nou je mee naar binnen nemen? Gaan we ergens naartoe? Wat, wat moet ik doen? En uh, een Achie dan, een van mijn maten, die stond achter mij en die, die dat was zeg maar de oudste van ons en die vond het helemaal geweldig. Die zei, kom maar mee, gezellig. Ik heb een bank, ik heb een tv. En wij dachten, ah, we geven ze gewoon een Achie mee. Maar het bleek dat je dan in Budapest Entertainment van die, het zijn gewoon coupons. Dat kan je gewoon bellen en dan komen ze gewoon aan je deur. Dat is gewoon inbegrepen in je prijs. Dat ik dacht van, hè? Huh? Dus het hotel geeft jou gewoon twee dames. Heel wat raar. Voor,
0: wat voor hotel was dat?
1: Ja, ergens in de Achterwijk of zo, ja. ja.
0: <lacht> ik wil net zeggen, dat is niet heel normaal. Wat heb je dan voor vrouwen? Als er dan een groep vrouwen komen, komen er dan opeens heel veel mannen? Heb je daar dan coupons voor?
1: Weet ik niet. Ik heb er ook niet naar gekeken. <lacht> dus dan denk ik, oh, zou dit ook iets zijn voor mijn beste vriendinnen ofzo? of zo? Uh, uh, moeten nee? wij uh,
2: nee, nee. een keer daar naartoe ja. gaan? <lacht> ik weet niet hoe ik dat wil. Nee, ik
1: ook niet. Nee, nee ja, maar het is daar wel spotgoedkoop gewoon. Dat merkte ik wel gewoon. Ik voel me daar wel gewoon rijk op een gegeven moment. Ja.
0: Ja, ja. ja, ik ben één keer in Budapest geweest, maar toen kwam ik voor het festival Siget. Dus ik heb eigenlijk heel weinig van de stad zelf gezien.
1: Oh, ik wou bijna vragen zelf de hotel misschien. Nou, ja. Nee, nee,
0: toevallig niet. Wij zaten in een partyhostel toen. Dat, uh, oh, sick. Ja, je had dan kamers had je boven de club. Dus je kon echt, je stond in de club en dan kon je naar boven lopen en dan had je je kamer. Dus ja, ik, weet, ik, weet, ik, ik, ik heb één keer gewoon
1: goede kamers gehad, en de andere keer dacht ik bij mezelf: van wat doe ik dus hier? Zo'n zo horrorkamer.
0: Het was geen aanrader dus.
1: Nee, ja, maar ja. ik ben best wel bang in het donker. En als dan opeens het licht uitgaat... ja, nee, ik ben gewoon weg. Ik laat ook alles liggen. Ik laat iedereen in de steek, mijn vrienden. Ik ren gewoon weg. Ik vind het gewoon niet fijn. Nee. Weet je, als het dan een lamp uitgaat... dan ja, ik ren naar de gang op en daar is nog licht. En dan kom je terug. nee. Nee, gewoon niet. Ik slaap al in de lobby of zo. Ik vind het gewoon niet fijn.
0: Maar je, je vindt hotels over het algemeen wel gewoon dat, dat boek je wel vaker dan een hostel bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. ik wil wel gewoon een, gewoon een goede kamer. Ja. En dan ik betaal net even iets liever meer dan iets minder, dan want ik 100% zeker weet, dit vind ik goed.
0: En uh, jammer, want uh, over hotels gesproken. Ja. Ik heb gehoord van Bronnen dat jij wel eens mensen hebt gered uit een kamer, klopt dat?
3: Dat was drie weken geleden, ja.
0: Dat was drie weken geleden, toen ja. op die vakantie.
3: Ja, we zaten in een hotel. Dat was een beetje Russian Roulette, wat voor kamer je kreeg daar. Je had hele goede kamers en je had kamers dat waren een beetje celblokken. <lacht> en wij hadden gelukkig een goede kamer, maar mensen die later aankwamen... Dat, toen zaten wij buiten te chillen in de avond. En toen zagen we dat mensen met een zakklomp ergens naartoe werden begeleid. Wij dachten het is gewoon een kelder of zo. Is niks voor Marciano dus? Nee, niks voor was het pikken donker daar. En het zat ook maar één raampje in, in die slaapkamer daar. En er zat een boom voor. Dus dat was het al niet. Daarbinnen in die kamer waren overal spinnen. En spinnenwebben en ongedierte. Vieze bedden. Een kast waar een... Een bureau voorstond waardoor je niks in die kast kwijt kon. Oh. Maar goed, die mensen kwamen wij tegen bij het zwembad, uh, half huilend, en die vroegen hoe onze kamer was. En toen zei Nou, die van ons is wel goed. We hebben laten zien. Dan hebben ze foto's gemaakt, zijn Ze zijn naar de receptie geweest, hebben we geschopt met z'n allen. En die man kon dus blijkbaar geen Engels. Oh, God. <laughs> die zei: Ja, tomorrow, tomorrow. <laughs> toen dachten we: Nou, weer proberen. En uiteindelijk heeft het twee dagen geduurd en hebben ze een andere kamer gekregen. Maar uh, ja, dan zie je maar wel dat het alle kanten op kan gaan met hotelkamers.
0: Ja, het is toch altijd een verrassing hè, van wat je boekt, want je kan die sites ook niet altijd vertrouwen. Maar goed. Doen jullie aan een bucketlist? Of vinden jullie dat heel overrated?
3: Gedeeltelijk. Ik probeer wel wat dingen zeg maar altijd te bedenken van als ik op reis ga wil ik wel dat gaan doen. Dus ik heb bijvoorbeeld in uh, Turkije heb ik gedoken. Maar ja, dat is leuk afgelopen, ben ik in het ziekenhuis beland, dus leuke bucketlist. <laughs>
0: Hoezo ben je in het ziekenhuis beland Nou, dan? de
3: duikinstructeur die gooide mij in het water. Waardoor de duikfles in mijn achterhoofd was geschoten. En ik met een hersenschudding was beland in het ziekenhuis in Turkije. In oh, een uh, kamer zonder ramen. Hmm. En ik hoorde een steetje om mijn hoek. Dat was de, de, de partystraat, zeg maar. Dus allemaal dronken lui die steeds langs mijn ziekenhuiskamer liepen in de nacht.
0: Dat meen je niet.
3: Dus ja, de bucketlist was er. Maar dat was ik snel klaar mee met het duiken toen, ja.
2: Zou je het wel nog een keer doen, denk je?
3: Ik heb het daarna niet meer gedaan, nee. Oké.
2: Okay. Je of moet je angst overwinnen, hè? Zeg, dan moet je het nog een keer doen als je ja, uh...
3: nog een keer in het ziekenhuis liggen. Ja. <laughs> ja. Als die kant zich weer voordoet, dan wil ik wel weer eens te gaan duiken, maar daar gewoon niet meer gedaan. Zie, daar heb je de zieke auto.
2: al. <laughs> oh nee, hij komt jammer halen. Jongens, we gaan naar een paar
0: stellingen. Leuk, stellingen. Uh, stellingen. Ik denk ja en nee. Ik denk dat hier wel een discussie
1: over kan. Ik ook. Ik ook vind het van wel. Staat ja, wel meningen vast. Bye, leermon.
0: Voor mannen is het over het algemeen veiliger om alleen te reizen
2: in een land dan vrouwen. Hoe denken jullie daarover?
1: Ligt eraan waar. Ja.
2: ja, ligt eraan waar. Ik denk wel dat als we het over alles betrekken... kan ik me voorstellen dat dat zo is. Maar in Thailand bijvoorbeeld hoef ik mij niet zorgen te maken dat mij iets overkomt. Dan voel ik me heel veilig, heel toeristisch, heel backpackersvriendelijk. Nou, Ik heb
0: eerder bijvoorbeeld als je naar een islamitisch land gaat... Ja. Dan voel ik me, denk ik, als vrouw iets minder veilig. Ook omdat je daar een andere verhouding hebt ja. tussen man en vrouw. Dus dan heb ik wel zoiets van, hm, ik zou daar minder snel naartoe gaan. In India is bijvoorbeeld zo'n chaotisch land. Ik denk dat voor mannen als toerist ook heel onveilig is. Maar toch denk ik, hm, misschien is het voor vrouwen daar nog onveiliger. Omdat daar een hele markt voor is.
2: Ja, ja dat is
0: waar. In vrouwenhandel ja. en dat soort dingen. Maar...
2: Ik herken het wel. Ik voel me ook minder veilig om eerder... Hè, naar Marokko wil ik al heel lang gaan. Uh, maar je hoort soms horrorverhalen in Marrakesh zelf. Nou, Even goed, ik, Latin America. Ik heb,
1: het ooit, ik heb het ooit een, een aflevering gezien van een comediant. En die, die zei, als je echt wil blenden in de cultuur van Marokkanen bijvoorbeeld... moet je gewoon doen alsof je de taal spreekt.
2: <laughs> Oké, okay. doe Gewoon doen.
1: Nee, ik kan geen Marokkaans. Maar als je, zeg maar... Ik heb dat ooit een keer gezien. Ik, ik heb dat met mijn broertje ook een keer zien doen. Dan als je dan bijvoorbeeld in Spanje bent of zo. En, dan, en ik kan geen Spaans, dan doe je gewoon alsof je Spaans gaat. En dan, als je dan boos bent op de markt, ga je gewoon schreeuwen. Temperament geen of zo Ja, misschien. het is geen toerist. Dus dan denken ze gewoon dat je een van hun bent.
0: Nou, ja, ja. het is wel fake until you make it dus.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En ik denk dat het dan misschien toch meer in je hoofd zit. Dat ik denk, oh, ik ben hier niet bekend, dus ik voel me heel erg toerist. Maar dat het voor anderen misschien helemaal niet zo lijkt.
3: Dus ook wat je uitstraalt, denk ik, naar de omgeving. Als je heel erg angstig overkomt... dan ben je ook denk ik wel sneller een doelwit voor zulke dingen. Terwijl als je heel zelfverzekerd rondloopt daar... en inderdaad wat je zegt, gewoon een beetje doet alsof je daar thuis hoort. Dan denken mensen ook van... oké, okay, laat maar, daar ga ik niet eens naartoe.
0: Ja, en je hebt dan natuurlijk ook nog de cultuurverschillen... waar je dan op de hoogte van moet zijn. Van oké, okay, zelfs in Duitsland of in Zweden of Noorwegen... of nou ja, een heel ander land zoals Vietnam... Daar heb je gewoon grote cultuurverschillen. Ik merkte toen ik in Engeland studeerde. Ik heb daar vijf maanden mijn minor gedaan. En toen zat er een Japanse jongen bij mij in de flat. En die was heel afstandelijk altijd. En wij waren dan met de andere flatmates. Waren we heel close en gezellig. En een biertje drinken. En voor hem was dat heel anders. Hij was dat helemaal niet gewend. Hij was altijd een beetje stil en op de achtergrond. Hij vond het wel leuk. Maar hij blendde het niet echt in. Dus dan merk je toch dat daar een heel groot verschil in zit. Dus ik denk als je naar een land gaat en je wil proberen om daar een soort in te blenden, dat je daar ook je rekening mee moet houden. Actief. Liever een actieve vakantie of lekker aan het strand liggen en helemaal niks doen?
1: Actief. Actief.
0: Actief. Zo.
1: Ja.
3: Yeah. Waarom? Ah ja, ik, ik denk, je gaat naar, helemaal naar zo'n land toe. En als je alleen daar maar gaat zonnen, dan vind ik het een beetje zonde. Je wil ook de cultuur proeven en kijken wat er allemaal te doen is. Er mag wel een balans tussen die twee zijn, maar niet alleen maar zonnen of zo.
0: Voor sommige mensen is het dat je een hele drukke baan hebt... en dat je echt toe bent aan vakantie en echt gewoon even wil slapen en niks doen. En geen prikkels.
1: Nou, dan kan je gewoon lekker je naar... Thuis in een donkere kamer gaan. Ja, ja, dan kan je, kan je ook uh, naar
0: Tesla gaan. Centerparks, of, hè?
1: Ja. droomparken. gelijk daar zitten in de zon.
2: Ja, ik ben zelf ook wel actief, absoluut. Zeker weten. Is dat gewoon iets wat in, in de mediawereld misschien gewoon... Wij zijn uh, actieve mensen. Nou, ik denk dat dat wel... Ik, denk, ik,
1: denk, ik, denk dat we allemaal, ik ben wel iemand als ik op vakantie ga... neem ik altijd mijn cameraatje mee... En dan wil ik gewoon al hele toffe foto's maken. En dan ben je bepaald, doe ik het gewoon niet. En dan ga ik al, al restaurants, ga ik langs. En dan wil ik alle activiteiten wil ik doen. dan maak ik nog geen zak uit.
2: Dat vind ik wel moeilijk. Wat je zegt nu, hè? dat je je camera in je hand hebt. Ik heb die struggle ook altijd. Ga ik nou mijn camera meenemen en alles vastleggen? Of ga ik genieten in het moment waar ik ben en vakantie houden? Het is altijd een tweestrijd. Soms denk ik, verdorie had ik maar mijn camera bij me. En af en toe denk ik van... Ja, ik, <laughs> ik, herken ik heb hem, maar ik wil hem niet gebruiken.
0: Ik herken dat heel erg. Dat ik denk, oh, ik ben al safe, of eh, vijf dagen in de week ben ik bezig met video's maken in de camera. En dan ga ik het op mijn vakantie ook nog doen. Maar ja, achteraf gezien wil ik het altijd graag die beelden hebben. En dan wil ik er
2: iets vets van maken. Ik vind dat echt een vloek voor de, de foto- en videograven. Ja, eens. Hoe hebben jullie dat?
3: Als je ja, een kok moet thuis ook nog gewoon eten maken, toch? No man thuis verzorgd. <lacht> <Lieven maar. laughs> okay, nee, gaan... als, als je het uit ontspanning uithaalt uh, tijdens je vakantie... dan moet je het vooral blijven doen. Ja, ja dat is wel waar.
0: Nou ja, ik uh, had het net over veiligheid. En um, ik heb ook nog wel een verhaal. Ik ben in uh, 2016 wezen reizen naar Zuid-Amerika. Toen was ik in Ecuador. Volgde ik daar Spaans lessen. En nou, dat was helemaal leuk. En op een gegeven moment had ik Spaans lessen in de jungle... En we zaten in een heel klein houten hutje. Het was heel open, want ja, alles in de jungle is natuurlijk... en heel warm en het is niet een heel gebouw wat je daar hebt staan. Het is echt een hutje. En er was dus een avond dat ik met een vriendinnetje van mij, waarbij ik zat... en toen uh, gingen we terug naar de kamer... en toen bleken er allemaal spullen weg te zijn. Dat je denkt, er zijn hier net mensen geweest. Het was pikken donker, het was in de avond. En mijn spullen zijn hier weg. Dus wij begonnen te schreeuwen van... Uh, we zijn beroofd. En ik pakte mijn woordenboekje erbij, want het was in, allemaal in Spaans. Niemand praatte daar Engels. En ik was daar net twee weken. Dus zijn we de volgende dag naar het politiebureau gegaan om ons spullen aan te geven? En te zeggen: Nou ja, je moet voor je verzekering moet je dan ook een soort bewijs hebben. Je aangifte moet je hebben. En dat moet je dan opsturen. En dan krijg je het allemaal wel weer vergoed. Maar ik heb me op die avond nog nooit zo onveilig gevoeld, omdat je niks zag in de jungle. Het was helemaal donker. En onze kamer was open, dus nou ja, logisch dat onze spullen weg waren. En overdag zijn we, nou ja, de volgende dag zijn we gelijk weer weggegaan, omdat het zo eng was. Iemand
2: komt in jouw omgeving, ja, hè? heel
0: dichtbij. En ik, ik ben dus um, een half uur van daarvoor was ik nog naar mijn kamer geweest om mijn telefoon te pakken en mijn GoPro, omdat, nou, ik had even wat dingetjes nodig, moest het opladen en we hadden daar geen stopcontact. En toen uh, geluk bij een ongeluk. Ik, ik was in mijn eentje met een zaklampje, was ik teruggelopen. Uh, door de jungle heen. Dat kleine In het donker. Stukje. Ja. Nee, je bent niet
1: goed. Nee, dan <laughs> klaar, je bent niet goed.
0: Toen was ik naar mijn kamer alleen gaan. en ik dacht... stel, zij waren daar nog geweest... dan hadden ze misschien wel vermoord. Of meegenomen, of weet ik veel. Want een mensenleven daar is gewoon niet zo heel veel waard. Dus ik dacht wel van...
1: Hoe oud was je toen?
0: Achttien. Jeetje. 18
1: jaar in de jungle met een zaklampje in het donker.
0: In Zuid-Amerika. Mij niet
1: gezien, echt niet.
0: Nou, ik heb daar wel veel van geleerd. Want ik had die eerste week... Want je, ja, ik ging naar Zuid-Amerika op mijn 18e. En ik dacht, ik hoorde van alle kanten al... Joh, doe voorzichtig, let op je spullen. Want je weet hoe Zuid-Amerikanen zijn. Dus ik dacht die eerste week van... Oké, okay, ik uh, ga erop letten. En nou, heel lang dat zo vastgehouden. En toen die tweede week dacht ik... nou. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik geloof het allemaal wel. Ik vertrouw mensen op zich wel. Tuurlijk let ik er nog steeds op. Maar ik had wel iets meer vertrouwen gekregen. En toen gebeurde het.
3: Aan de andere kant, soms als je mensen wel vertrouwt... kom je ook in een leuke situatie terecht. Zeker. Want ik was in een club in Vilnius. Mijn school was dat toen in Litouwen. En daar waren een paar halfdronken Fransen. Die hadden een hele VIP-lounge afgehuurd. En ik was er met een co-pro ook in die club aan het filmen voor de grap. En toen in één keer werd ik meegestuurd aan die VIP-lounge... En ik ben er gewoon gebleven. En die mensen die gingen steeds flessen champagne voor 2000 euro bestellen. En dan gooiden ze die op de grond. Of die gingen zo, op elkaar, zo over elkaar heen spuiten die flessen en weet ik veel wat.
2: Oh mijn god. Wat leuk. En ja. toen
3: haalden ze de strippers bij en steeds meer mensen daar naartoe. Dus ja, je komt ook wel eens in grappige situaties terecht.
2: Ja, dat is ook wel weer waar. Nou, daar heb ik ook wel een verhaal over. Dat is niet mijn verhaal overigens. Maar uh, dat was toen mijn uh, schoonzus. Die was in Australië en die waren ergens tanken. En toen kwam een man naar haar toe van, goh, ik wil wel jullie benzine betalen. Uh, ze was aan het reizen samen met haar vriendin in een van. En, uh, en uiteindelijk was het dus zo dat hij hen uh, dat geld had gegeven. En ook had gezegd, joh, jullie mogen ook rustig bij mij een hapje komen eten. En ze uh, zou super leuk vinden. Uh, ik je uh, mocht bij mij verblijven, ik verzorg het wel allemaal. En toen zijn ze dus met hem meegegaan. Ja, dat doe je dus eigenlijk niet. Maar daar hebben ze echt een hele leuke soort van... ja, dan mag je eigenlijk niet zeggen... maar een soort van sugar daddy aan overhouden. Ja. Of dat is, nou ja, Het is iemand die gewoon hen zo in het hart heeft genomen... die ontzettend houdt van backpackers en reizigers... en, reizigers en zelf uh, genoeg geld heeft... die dan dus ook toeristen af en toe wil spekken... Dus, die hebben daar, zijn daar verbleven, hebben daar een zwembad gelegen een week lang. Hebben zelfs nog geld meegekregen om naar Nieuw-Zeeland te gaan, een tripje van hem. En hij is naar Nederland gekomen om gewoon hun familie ook te ontmoeten. En die is dit jaar weer volgens mij geweest. Dus die hebben daar een hele hechte familieband aan overgehouden met, uh, met z'n allen. Dat lijkt me heel apart, maar wel ook heel fijn. Bijzonder, toch? Ja. Ik vond dat ook zo.
1: Zullen, dus, zullen we even een op oproepje doen zometeen? Vakantiesponsor zoeken. <laughs> ja. ja? Ben jij die meneer die toen <laughs> <laughs> dit verhaal bevestigd heeft? Wij komen ook langs.
2: Ja. Nou, ik zou ook al, ik weet, uh, langs wie ik uh, ga als ik naar Australië ga, uh, wil ik wel ook ontmoeten.
1: Hey. Oh, ik zou
2: ook zo graag iemand zo willen ontmoeten dan toch? Het is toch bijzonder. Dus met andere woorden, ja, soms iemand vertrouwen kan ook hele leuke situaties opleveren. Ja, dat is ook wel waar. Ja.
0: Nou ja, we hebben het zo over reizen. Hebben jullie nog een
3: gouden tip? Nou, wat ik altijd doe op vakantie, waar ik ook maar ben, ik kies vaak sowieso één of twee dagen uit. Om helemaal te gaan verdwalen in de locatie waar ik op dat moment ben. En daar kom ik altijd de leukste dingen tegen. Dus af en toe gewoon helemaal van de route van de navigatie afgaan. En dat soort dingen. Want dan kom je op hele rare plekken waar ook geen toerisme komt.
0: Dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik ben heel erg een planner. Ja. Ik wil van tevoren altijd heel erg... Oké, okay, die dag ga ik dat doen. En die dag ga ik surfen. En die dag ga ik duiken. En ik wil het allemaal van tevoren geboekt hebben. Want ik wil er op vakantie niet over nadenken. En straks zit het vol. Ja. En je hebt ook mensen die gewoon denken... Joh, het wordt sowieso leuk en we gaan lekker daarheen en we zien het dan wel. En ja. soms denk ik, oh, dat moet ik eigenlijk ook meer doen.
3: We hadden die dag wel iets gepland, gewoon om naar een baai te gaan, om te snorkelen. Maar de route naartoe hebben we steeds genegeerd onderweg, de navigatie. En dan kwamen we echt bij uh, het, ja, het binnenland terecht. Dus bij mensen die daar echt wonen, de locals. En dan krijg je weer heel andere kanten zien van het land. Ja,
2: dat is wel vet. Ja. Uh, dat zou ook mijn tip zijn, denk ik. La plan niet alles vol. Uh, heb ik deze dit keer nu ook gedaan... Uh, in Duitsland elke dag een paar uur van tevoren een hotelvernachting geboekt, Omdat je nog niet wist waar je zou zijn. Uh, nu in juli kan je voor 9 euro heel Duitsland afreizen gratis. Althans voor die 9 euro. Dat is een soort van maandactie. Dus daar heb ik gebruik van gemaakt. Ja, en dan kan je zomaar beslissen van joh, joh laten we gaan naar, naar die stad gaan. En, dus, en ook in Thailand. Soms ontmoet je wel eens iemand of in Vietnam of waar je dan ook bent... En die vind je zo chill, zo aardig. En dan als zij je dan uitnodigen om mee te gaan naar het noorden... terwijl het jij eigenlijk van plan is naar het zuiden te gaan. Ja, hoe leuk is het dan dat dat dan gewoon kan? Daar heb ik hele fijne herinneringen aan overgehouden.
0: Ja, en laat je vooral ook leiden als je dan mensen ontmoet... die dan net ergens zijn geweest en ze zeggen... ze zijn er heel enthousiast over. Ga, er, ga dan daarheen in plaats van dat je op internet gaat zoeken. Ja. Ik denk dat een mening van iemand anders dan toch wel meer weegt voor iemand... Ik denk dat dat mijn tip zou zijn. Dan wil ik het eigenlijk nog hebben over duurzaamheid. Uh, dat is natuurlijk een hot topic uh, dit moment. Letterlijk hot. Um, vliegen is de meest vervuilende manier uh, om te reizen. En vooral verre reizen hakken er behoorlijk in. En bij sommige reisorganisaties kun je kiezen voor CO2 neutraal te vliegen. Dus dan betaal je iets extra's. Hoe denken jullie daarover? Doen jullie dat?
1: Zeker niet.
2: Ja, ik ook totaal niet. Nee, maar ik
1: ben verdomme ziek voor geld kwijt. Nee, nee echt niet. Doe ik niet. Nee. Vaak is het
2: maar een heel klein bedrag. Het maar ja, maakt, me 4 geen, euro. maakt me
1: geen ja. zak uit. Nee. Ja. Ik, als ik kan besparen, dan doe ik het. Maar ik ga niet extra betalen om nog eens uh, CO2 te uh, Maar wat supporten. doen ze ermee? Ja,
0: dat is denk ik de vraag.
2: Want eigenlijk is het heel vaag. Van wat doen ze er dan mee? Ik denk op het moment dat ze dat zouden uitleggen... van joh, uh, wij planten dan bomen daar of iets dat je dan uh, eerder geneigd bent om dat te gaan doen... omdat je een beter beeld hebt van waar gaat het naartoe?
3: Ik heb wel gehoord dat het heel vaak voor mensen is... om een beetje hun schuldgevoel af te kunnen kopen... van dat ze krijgen als ze vliegen. Dat ze dan denken, van, nou, ik heb in ieder geval die 4 euro gegeven... dus dan voel ik me minder schuldig om te vliegen.
1: Maar ik ga terwijl... toch met mijn dikke kon naar Hawaii. Hè? Ja, dat. Ja. Ja.
3: Daar is het een beetje voor. Net zoals die knoppen van die, van die smileys bij het eind van een wc-bezoek of zo. Ja, hoe was het? Ja, is even dan voel je je weer goed... terwijl er niks mee wordt gedaan
1: vaak. Ja. Van, nou, ik
0: weet niet of dat zo is. Een soort van is die spelletjes,
1: weet je. Van, dan, dan, dan zit je te mikken en dan weet je gewoon 100 zeker... Het is, het is in de pot, het is niet ernaast. Maar dan zit er gewoon wel een onbewuste reden achter. Maar ja, voor dat vliegtuig, ja, weet je... Het is misschien
0: meer als je duurzaam wil zijn, dan vlieg je gewoon niet. nou nee Ik denk dat wat,
1: wat Laura zegt, van als, jij, uh, als ze iets meer context geven... wat ze ermee doen, dan ga je er ook bewust over nadenken... Kijk, beloof jij mij van yo, van die 4 euro gaan we jaarlijks? Wordt het er een nieuw wat ik wil, een bos gemaakt of zo ergens? Precies. En, uh, we supporten dat of we gaan investeren in de natuur. Dan zou ik zeggen, oké, okay, die 4 euro maakt me geen zak uit. Maar ik weet niet waar die 4 euro naartoe gaat. Is dat een soort van fooi voor de stewardess of zo? Dat kan ook, hè? Ja. Ja, eigenlijk ja, ik, is er een ik, ik,
2: zinnetje achter donier. Want dan kunnen we dit ermee doen. Ja. Als dat ingevuld is. Maar Laura, zou jij dan wel bereid zijn om er dan een bijdrage te geven? Ja, ik denk dat ik meer getriggerd ben uh, om daaraan bij te dragen. Omdat ik denk, oh, dat past heel erg goed bij mijn belangen of doelstellingen. Of waar ik waarde aan hecht. Ja, ik doe het zelf ook niet hoor. En ik ben best wel
0: bezig met duurzaamheid. En ik doe het ook niet. Ja, het is echt heel slecht. Maar ik snap heel
2: goed jullie punt. Ja, maar je kan het compenseren. zijn: nou, heel hard te lachen. <laughs> zeg het eens, Marciane. Wat gaat er door je heen op dit moment?
1: Ja, het is wel heel komisch als dus even. Ik vind het duurzaam echt heel erg belangrijk. Maar ik doe en dan het zelf gaan, dan niet. Ja, ze zelf van, ook. En dan gaan ze ons vragen. de vakantie. Ja, maar ik doe, ik doe het eigenlijk ook gewoon niet. Nee. Het punt is ook:
3: die alternatieve reisopties die zijn er wel, zoals een trein en dergelijke. Maar vaak duurt het extreem lang. Dan ben je soms twee dagen onderweg om op dezelfde bestemming aan te komen waar je normaal binnen een paar uur bent. En, en het, het is, is ook heel veel duur. Duurder. Ja, dat.
0: Wat was jullie leermoment van vandaag?
3: Nou, ik wil nog heel graag een keer in mijn eentje echt helemaal solo op reizen. Dat is wel echt iets wat ik wel leer uit wat ik allemaal van verhalen van anderen hoor. Dat je daar ook jezelf tegenkomt en de versie van jezelf leert kennen die het beste is.
2: Wat ik ervan uit heb geleerd is dat je dus wel mensen mag vertrouwen. En, uh, dat je, maar dat je ook wel moet uh, lezen over de cultuur daar waar je naartoe gaat. En dat je wel een beetje weet hoe of wat, uh, ja, ben je veilig als vrouw of niet? Als je daar twijfels over hebt, lees er vooral wat over. Maar niet helemaal uh, een disaster ervan maken. Martianen?
1: Voornamelijk op zoek gaan naar het onbewuste. Dus alles wat je al weet. Of wat je zeg maar heel dichtbij is. Dat je eigenlijk op zoek moet gaan naar iets wat je eigenlijk niet weet.
0: Ja, wat mijn leermoment vandaag was. Was denk ik toch wel. Nou ja, wat Jomer vertelde over die twee mensen. Die dan een beetje gingen zeiken over hun kamer. Die heel ja, donker was en vervelend. Dat je toch meer kan voor elkaar kan krijgen dan je denkt van tevoren. Dit was de eerste podcast aflevering van de Summer Special Het Leermoment over reisverhalen. Dankjewel voor het luisteren en volg ons even op TikTok op het Clipjesfabriek en abonneer op ons podcast en geef het 5 sterren als je het leuk vindt. Fijne vakantie als je nog gaat en anders fijne zomer. In augustus zijn we terug met een nieuwe aflevering over festivals. Tot dan! Oh!